0: Hermanos, bienvenidos a la celebración de este el primer domingo del tiempo de Adviento del año 2021. Parece mentira que ya estamos a fin de año y eso se lo he escuchado decir a muchísimos. Creo que el 2020 pasó de una manera tan particular que este 2021 ha sido un año eh, muchísimo más rápido en muchas cosas. Pero eso no tiene que quitarnos la oportunidad de vivir un tiempo de Adviento, cuatro semanas eh, en las que yo pueda reflexionar, viviendo mejor el silencio, mirando mejor nuestra fe y sobre todo preparando nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestra alma para la llegada de Jesucristo y seguir ensayando el recibirle todos los días, en el presente, en el hoy, en nuestros corazones. Quiero empezar primero explicándote rápidamente el sentido de este tiempo litúrgico. Seguramente lo hemos escuchado varias veces o hemos tenido varias veces la oportunidad de un audio, de un retiro, de una lectura que intenta ponerme en, en el esquema de lo que se vive en este tiempo litúrgico. Así que lo voy a decir eh, un poco rápido, ¿vale? Y me gusta siempre tomar sobre todo los textos del Papa Benedicto XVI sobre este tiempo. Eh, cuando hablamos de Adviento, se nos puede venir a la cabeza que Adviento significa preparación. ¿Por qué? Porque este tiempo se entiende como un tiempo de preparación, pero realmente Adviento significa llegada. ¿Vale? O sea, lo que dice el Adviento es que alguien está por llegar. O sea, va a llegar de todas maneras. Y por eso me preparo. Imagínate que alguien te dice que llega este sábado a las 3 de la tarde a comer a tu casa, pero que llega de todas maneras. Tienes la certeza plena. Y tú por eso empiezas a prepararlo todo. ¿no? Preparas el entorno físico, te preparas tú, preparas a la familia, haz el último detalle, porque esa persona que viene es importante para ti. Pues en el Adviento el que dice que viene es Jesucristo, quien no sabe, por decirlo de alguna manera, quien no puede fallarnos. Entonces, su venida es inminente. Por eso es un tiempo de espera, esperanzadora. Espera porque, bueno, estamos esperando que llegue alguien. Y esperanzadora porque sabemos que aquel que ha prometido que llega no nos va a fallar. Vale, Entonces, esperamos en la Navidad que es eh, el tiempo en el que celebramos que Dios viene a estar con nosotros, que Dios viene a ser el Emmanuel, eso significa justamente Dios con nosotros. Entonces, sí, es un periodo litúrgico de preparación, nos preparamos para la llegada de Jesús. ¿Para qué viene? ¿Por qué tenemos que prepararlo? ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque miren, el milagro del Dios con nosotros es un milagro que no puede dejarnos indiferentes, ¿vale? Él viene por más de un motivo. Miremos, por ejemplo, viene en la historia, ¿no? Ha llegado en un momento determinado de la historia de la humanidad para tocar los corazones de cada hombre y de cada mujer de buena voluntad, ¿no? Para ofrecernos el vivir como persona, como familia, incluso como sociedad y pueblo, el, de manera más fraterna, vivir la concordia, vivir en paz. Él es el Señor de la paz. Él es el que nos enseña a amar y a amar incluso fraternalmente. Y Él es el que puede destruir los muros que nos separan. Por eso eh, adviento, como les decía, es tiempo en el que podemos cultivar la virtud de la esperanza. Esa esperanza en la que la iglesia nos llama con la voz del mismo Cristo, ¿no? En la Sagrada Escritura. La iglesia nos llama a estar vigilantes, ¿no? A estar activos en esta vigilancia, alimentados por la oración, para la oración por la oración diaria, ojalá, ¿no? Por la oración permanente. Eh, acrecentando nuestro compromiso concreto en aceptar el amor de Dios y en vivir ese amor para con Él, con el prójimo y con nosotros mismos, como manda el primer mandamiento. Entonces, el tiempo de Adviento, esperamos a alguien que viene, de todas maneras, y por eso nos preparamos. ¿Por qué viene? ¿No? Viene a transformar nuestras vidas, porque viene a estar con nosotros, a ser Dios con nosotros. Por eso tiene sentido que le digamos a este tiempo el tiempo de la espera y de la esperanza. Pero no solamente viene a eso, ¿no? viene a fundar eh, de manera sobrenatural virtudes que surgen y fluyen desde su corazón. La alegría, la serenidad, y esa paz de la que ya hemos hecho eh, mención quiere llenarnos de esa verdadera felicidad de esa paz que trae de por sí serenidad por eso hermanos estamos llamados a contemplar a la Santísima Virgen María uno de los personajes más importantes del Adviento porque ella vive la dulce espera de la mujer que tiene en el vientre al Redentor al que está por nacer y la vive con una profunda fe, porque se pone en camino. Apenas el ángel Gabriel le anuncia que será la madre de Dios. Ella con su juventud acoge la fe, como dice el Papa Benedicto, y, y, la, y la acoge con amor. Y junto con esta esperanza propia de este, de este tiempo, eh, se hace escuela de las virtudes teologales que nos unen más a Dios. Entonces, con este espíritu, vivamos este, el tiempo de Adviento. Y este tiempo de Adviento solo tiene una solemnidad, ¿no? eh, o solo nos invita a celebrar una solemnidad, la de la Inmaculada Concepción. Es, es decir, eh, se detiene, digamos, a cantar el gloria, algo que, que se suspende en ese tiempo de Adviento, a vestirse de blanco el altar y el sacerdote, solo eh, como interrumpiendo este tiempo de preparación y de espera para celebrar con gozo que ha llegado ya un anticipo de nuestra propia redención en María, que ha sido concebida sin pecado original porque es llamada incluso ya fuera del tiempo, o sea, anticipadamente, a la redención, porque iba a ser la madre de Dios. Quiero terminar esta parte citando al mismo Papa, y dice, dejémonos atraer por su belleza, cuando habla de María, reflejo de la gloria divina, para que el Dios que viene encuentre en cada uno de nosotros un corazón bueno y abierto, que Él pueda llenar con sus dones. Abrámosle pues el corazón para que el Señor nos tome de la mano y pueda eh, llevarnos al lugar del encuentro con su Hijo que nace. ¿vale? En este tiempo de paz, de espera, de alegría, de concordia que hemos presentado en los minutos anteriores, que quiero mmm, animarlos a mirar a uno de los personajes principales que ha vivido esta dulce espera muy de, cerca, muy de cerca con la Santísima Madre de Dios, San José. Un personaje que sabe que su protagonismo ha sido pospuesto muchas veces por la Santísima Virgen, la Madre de Dios, por el mismo Jesús, nuestro Redentor, y ha entendido que eso supone parte de su misión como parte vida. Como, como padre de Jesús en esta tierra, ¿no? como su custodio, su educador. ¿Por qué he querido este año que miremos a San José de manera especial? Estamos concluyendo justo el 8 de diciembre el año dedicado a San José. El Papa Francisco ha querido que por celebrarse el 150 aniversario del nombramiento de San José como patrono del mundo y de la iglesia, ha querido pues que justamente en la iglesia todos los cristianos echemos una mirada muy especial a la figura de San José, el esposo de María. Acaba el año y en este año hemos querido eh, prepararnos para las dos grandes fiestas del cristianismo mirando a San José. En el tiempo de cuaresma también nos preparamos para el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo de la mano de San José. Sobre todo mirando las eh, virtudes que el Papa Francisco ha querido resaltar de José en la carta con la que presenta este año. Ahora, preparémonos para la Navidad. Justamente... En, este, en, este, en esta recta final del año de San José mirándole, escuchando qué nos tiene que decir mirando las virtudes que fueron infusas y acogidas en la vida de San José y que lo llevaron a ser eh, una figura que supo contemplar en Jesucristo la voluntad de Dios ¿ok? su silencio le ha caracterizado cuando pensamos en San José, pensamos en el hombre del silencio, pero su silencio ha sido muy eh, elocuente. Pareciera contradictorio, ¿cierto? Pero empecemos mirando lo que la Sagrada Escritura nos dice de San José. Quiero leerles la cita bíblica de Mateo. Sabemos que tanto Mateo como Lucas son los evangelios que nos muestran la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús, por decirlo de alguna manera. Esta vez quiero citar a Mateo. Estamos en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por, por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que le puso por nombre Jesús. Esta es palabra de Dios. Aquí hay muchos puntos que mirar y quiero hacerlo desde la vida de José, ¿ok? En algunos los vamos a detener un poco más, en otros los vamos a pasar más rápido, pero yo te invito a que esta cita sea meditada por ti varias veces. Y te quiero dar algunos tips, algunos, eh, algunas recomendaciones para que esa meditación a lo largo de estas cuatro semanas pueda darse mejor. ¿Ok? Empieza. Eh, a ver, vamos a ir por un orden un poco este, en desorden, ¿vale? Se cumple la promesa, su ascendencia y descendencia davídica. José, hijo de David. El Mesías tenía que provenir de David, el rey David. Tenía que ser llamado a reinar. Entonces, José es escogido para que se cumpla justamente esta promesa. Además, su misión, ¿cuál es la misión de José? Ser el custodio del Redentor. Es un nombre que nos viene a la cabeza justamente por, una, por, por un escrito del Papa, del Papa San, Juan, San Juan Pablo II, eh, que se titula así, ¿no? el custodio del Redentor. Te invito a leer también este documento, este escrito, que es hermoso. Presenta a San José siempre a partir del de misterio de Jesús y de la Santísima Virgen María. La misión de José fue educarlo y cuidarlo. Y justamente las decisiones que tomará José, eh, muchas veces obedeciendo el plan de Dios, estará alrededor de esta misión. Es él el que debe velar por su educación, pero también por su vida para que crezca y madure en todas sus facetas, como un niño, como un adolescente, como un joven que irá también comprendiendo y haciéndose más eh, sabio. Por eso, pues, ante el aviso, el aviso del ángel, decide escapar a Egipto, ¿te acuerdas?, para proteger la vida de Jesús ante Herodes, y luego regresará, cuando el mismo ángel le dice que Herodes ya ha fallecido, porque tiene la intención de ayudarlo a crecer y formarse. Él sabe que tiene que cuidar de la Sagrada Familia, con su presencia, con su amor, con su justicia y modestia, con su trabajo también. Es el Padre, el Padre de Jesús aquí en la tierra, que busca que al Hijo nada le falte, así que cumple su misión paterna. Luego está esta característica de la que hemos hablado hace un momentito y de la que hablaré luego con mayor detenimiento. El silencio, preocupado por lo esencial. No es que José era mudo, sino que José era profundamente contemplativo y justo. El, evangelio, el evangelista le dirá, el hombre justo. Esa, ese silencio que hace que su delicadeza, eh, a través de los gestos del lenguaje no verbal, transmitan de manera más profunda su amor. Seguramente no diría muchas cosas, pero escucharía con muchísima atención a su amada esposa, reiría con las ocurrencias de su pequeño hijo, y este silencio lo llevó al buen hacer, a la ternura y a la servicialidad. Tres cosas que debemos apuntar también nosotros al hacernos un poco más reflexivos y sí, contemplativos, eh, profundos delante de Dios. Un buen hacer, una buena vida al desarrollar la ternura. Y esto lo quiero dirigir sobre todo a los hombres. A veces creen o creemos que el hombre no debe ser tierno para mostrar Mejor su virilidad. Cuánto error. Vemos a un Dios Padre que ha desarrollado una gran ternura enviándonos al Hijo. Vemos a José, el Padre adoptivo de Cristo, desarrollando un lenguaje particular para con la familia en Nazaret a través de estas muestras de ternura. Y veremos a Jesucristo que cura, que ama. Incluso reprende con la ternura propia de un hombre que lo dará todo y amará hasta el extremo. Luego vemos la acogida. En el corazón de San José estará siempre, siempre resuelto a cumplir en todo y siempre la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos ver desde el principio? Porque aco acogerá el misterio que está escondido en el corazón de Dios. Y eso eh, será una marca en toda su vida. José, no temas tomar a María porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Se resuelve. ¿No? José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Se resuelve. Y así siempre. Tenemos en la Sagrada Escritura estos tres momentos en donde hay una alocución concreta y poderosa, en sueños, le habla el ángel. Pero en cuántos momentos José acudiría a la oración, a la súplica, a la alabanza, para conocer, para reconocer la voluntad del Padre y ser él así, la sombra del Padre, de Dios Padre en la tierra. El varón justo que va a abrazar lo mejor. ¿Qué cosa puede ser lo mejor en esta vida y en la otra? En esta vida y Él nos enseña caminar a lo largo de nuestros años mirando y enamorándonos de las virtudes de la Santísima Virgen María y así imitarlas y mirando y contemplando la maravilla de la vida de Jesucristo, contemplando y enamorándonos de su corazón. San José supo fortalecer dos virtudes que lo hicieron el varón justo. Además de las que ya hemos podido ver, el buen hacer, la ternura, la servicialidad, San José es benigno y moderado, lo que le hará conocer la sabiduría de la justicia, el elegir lo mejor. Elegía y abrazaba siempre la voluntad de Dios. Miren, aquí ya hemos visto hasta aquí cinco virtudes que podemos imitar y que podemos eh, contemplar en este tiempo de Adviento que nos hará caminar para encontrarnos luego mejor preparados al encuentro con el misterio. ¿Vivo bien? ¿Se puede decir de mí el buen hacer? Sé poner en práctica la ternura, pero la verdadera ternura, no el sentimentalismo. La servicialidad es un sello en, en mi actuar. Me, pongo, me, me, me propongo yo antes que algún otro quiera ponerse en servicio. Y la benignidad y la moderación. Qué bonitas eh, virtudes derivadas que se transforman también en dones del Espíritu Santo. José eh, supo poner a salvo a la familia de Nazaret en muchos peligros. José quiere ponernos a salvo a nosotros también. Sabe que su misión pasa por ayudarnos a alcanzar el cielo. Si hemos conocido el silencio de José en su vida aquí en la tierra, José desde el cielo tiene mucho que decir. Miremos su vida, miremos cómo espera y cómo vive la esperanza. Espera el cumplimiento de lo que se prometió y sabe que Dios está siempre y en todo. Por eso saborea la esperanza. En este caminar con José sepamos que la fe de María se encuentra con la fe de José como dirá tan bonito el Papa San Juan Pablo II José es el primero en participar de la fe del Madre de Dios y así sostendrá eh, a la esposa en la fe de la Anunciación Divina Dios lo puso, dice San Juan Pablo, el primero en el camino de la peregrinación en la fe de María. El camino personal de José. Y su peregrinación en la fe concluirá primero. Qué increíble, ¿no? José parte y por eso no verá en la tierra cómo se cumple la misión del hijo. Qué increíble, cuando el hijo muere y desciende al Sheol... Seguramente al que abrazará primero será a su padre adoptivo, a su padre en la tierra, a quien llamó a Abba también, así como al Padre del Cielo, de quien aprendió a rezar, de quien aprendió a ser el hombre justo. Padre, abro los cielos también para ti y sobre todo para ti. Le debe de haber dicho a José, en ese encuentro. Entonces, tener en cuenta de San José, primero el descubrir o renovar la promesa que Dios ha hecho a nuestra vida, ¿no? Preguntarle cuál es nuestra vocación, cuál es, Señor, esa vocación a la que me llamas. Y para esto, para un momento. Y si has encontrado la vocación, si ya has eh, asumido un camino en tu vida, pues renuévala. ¿Cómo renuevo mi vocación con una permanente conversión? Con un decirle al, al Señor sí. Y en este tiempo concreto, mirar el velar por tu alma de manera eh, principalísima. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo son mis obras? ¿Cómo van mis decisiones en el día a día? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Soy realmente benigno? ¿Soy moderado en, mis, en mi actuar? Y las cinco virtudes que acabamos de ver, el custodiar nuestra fe, esa fe que Dios nos ha regalado, porque es un don. Acuérdate que la fe es un don. Vive el silencio como lugar de encuentro con Dios y con su palabra. No puedes encontrarte con Dios en la bulla. Por eso es que San José conocía muy bien el silencio, porque era un hombre de fe. Era un hombre de encuentro con su Creador. Y mira, que sea un tiempo en el que ajustes tu vida y tu alma para cumplir más y mejor la voluntad de Dios. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué, qué aspecto debo renovar en mi vida? Estas cuatro cosas, hermano. Estas cuatro cosas, eh, ponlas como peldaños en este inicio del Adviento. Que no te sorprenda la octava eh, o la novena antes de Navidad o la noche buena, prácticamente, sin que hayas aprovechado el Adviento. Este año no. Ponte en marcha. Lo estamos empezando. Es el primer domingo. O tal vez estás escuchando este audio unos días después. Pero estamos a tiempo. ¿Vale? Que este tiempo de espera y de esperanza nos ayude a vigilar, a abrazar nuestra vocación, a ser personas que quieran cultivar la virtud. Y sobre todo, a impulsar nuestra vida a partir de la voluntad de Dios. Bien, entonces, vamos a ahondar en la figura de la espera de San José. Ya hemos dicho algunas cosas, hemos visto algunas de las virtudes, pero hemos sobre todo repasado cómo, cómo es la misión de San José, ¿cierto? Pero ahora miremos sobre todo la espera. ¿Te acuerdas de las preguntas de San José? Pues mira. El Evangelio de Mateo va a destacar, el que hemos leído, sobre todo las preguntas de José. El de Lucas, ¿no? sobre todo destacará las preguntas de la Santísima Virgen María. Entonces, por eso te llamo a volver a mirar el Evangelio de Mateo para mi, eh, rec, eh, recordar qué cosa es lo que sucede en este tiempo en el alma de José. ¿Qué cosa ha pasado? Eh, María vuelve de visitar a su prima Santa Isabel, ya ha concebido a Jesús, y le dice a José qué cosa es lo que ha pasado. José y María se habían prometido, ¿cierto? En tiempos modernos, el pro, los prometidos todavía no están casados. Eh, para los judíos, en ese tiempo sobre todo, el decir que están comprometidos significan que ya son marido y mujer, pero es mejor que todavía eh, no vivan juntos y no tengan relaciones, ¿vale? Pero el Evangelio sabe en concreto que María ya es mujer de José. Es más, el lenguaje así lo señala. María, tu mujer, dos veces eh, será repetido, ¿vale? Entonces, si José quiere repudiar a María en secreto, estamos ante una decisión un poco extraña, ¿sí o no? Hay asombro, hay duda y hay perplejidad en José. Tanto así que llega a tomar esa decisión extraña en un hombre justo. Nosotros podríamos decir, ¿pero qué le pasó a José? Miren, no, o sea, pensando en la ley judía, de la que él era eh, obediente realmente, justamente por justicia, ¿no? No tendría ya más solución que el repudio, porque María le ha sido infiel. Pero entonces, ¿no cree en María? ¿No cree en la bondad de la mujer a la que le ha pedido matrimonio? Eh, no, ya no se acepta esa explicación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? José la, la ve inocente, no es que la considera culpable, no. pero también sabe que para separarse ambos tienen que, tiene que repudiarla, para que no haya boda, tiene que repudiarla. Por eso la repudia en, en secreto, ¿me dejo entender? ¿Pero por qué quiere separarse de María? Lo que se entiende, mmm, el fruto de la exégesis más eh, fidedigna, más creíble, es que no quiere interferir en los planes del Señor y opta por retirarse. No entiende completamente ese misterio que se encierra en la acción de Dios y no encuentra para él un lugar en ese misterio. ¿Vale? Entonces, decidiendo no interferir en esos planes, él le dice a María que no puede estar con ella, ¿vale? Entonces, en conclusión, José no acepta el lugar que Dios le ha dado, que todavía no le ha confirmado a él, en este misterio, en la venida de su hijo. Y por eso ahí llega el anuncio del ángel. No pasará mucho, casi nada, para que el ángel le hable en sueños a José y le diga tres cosas. En primer lugar, que la maternidad de María es obra de Dios. Le confirma esto, porque José ya lo sabía, creía en eso. ¿no? Pero, ¿se acuerdan lo que hemos leído? La encarnación del Hijo de Dios en el seno de María se opera mediante una concepción virginal obra del Espíritu Santo, milagrosa, ¿no? lo que dice el Evangelio. En segundo lugar, el ángel le comunica a José su misión. José tiene una Misión sublime ¿no? que Dios le confía. Será él el padre legal del niño. Por eso le pondrá el nombre, como dice la tradición judía. ¿no? Y hay una cita eh, mesiánica ¿no? del Antiguo Testamento que se ve cumplida en esto. En este anuncio de la misión. El nacimiento de un niño de una mujer doncella. La mujer concebirá y dará a luz un niño que le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Vale? Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces ahí va su misión. Y tercero, el anuncio del ángel a José eh, hará ver la justicia que está ensamblada en el corazón de José. Porque tanto el, que el ángel le diga que lo que está concebido en su corazón, en, en su vientre, viene de Dios. Tanto que él pueda ver, por lo escuchado del ángel, que tiene una misión y que se cumplen las profecías que él tanto había eh, eh, rezado y aprendido, él hubiese podido decir nuevamente, esto me sobrepasa. Pero José vuelve a poner... Eh, eh, sobre el candelero, por decirlo así, la virtud de su, su, virtud, su virtud de justicia. Supera la prueba ¿no? y se representa su fe en Dios, en el Dios de Israel. ¿No? Y él dice sí, como María, toma a su esposa, se la lleva a vivir a su casa. ¿no? Hace real y, y cumple todas las promesas del desposorio que habían ellos llevado a cabo. ¿no? se casan, ¿no? José se adentra en esa fe oscura y luminosa a la vez, se fía de la palabra de Dios. Y miren, aquí hay eh, algo que no debemos dejar pasar tan rápido, aprendamos a imitar la fe de José, se habla mucho de la fe de María, la grandiosa fe de María, María, la María del sí, del fiat. Pero como dice San Juan Pablo II, José alcanza eh, va detrás en, este, en esta conquista de, de la grande fe de su esposa, la Santísima Virgen. Asume su misión con responsabilidad adulta, con una fe adulta, y se incorpora así al plan salvador de Dios con plena disponibilidad, plena y renunciando a todo protagonismo eh, en este esquema. Jesús es el que viene, el Emmanuel, el Redentor, y María, su Virgen Madre. José sabrá que su papel, e irá mm, fortaleciendo ese papel, es el de ser la sombra de Dios Padre. Y no la sombra porque está de segundón, no, sino que el Padre se acerca a la humanidad en el Hijo y al acercarse a la humanidad, por decirlo de alguna manera, refleja su sombra y esa sombra será José. Por eso, ¿cuánto rezará José a Dios Padre? Para saber su voluntad, para obrar como Él, para ser de alguna manera el Padre a la medida de lo que Jesús necesita y veamos un tercer punto acabamos de hablar de la fe quiero eh, abrir un poco más el tema sobre la fe de San José ¿no? José aparece en el Adviento también como modelo de fe de esa fe oscura y luminosa como les acabo de decir que todo cristiano debe abrazar ahí estamos con las campanas otra vez a lo lejos eso es lo maravilloso de vivir aquí y de tener al frente una iglesia pero bueno, ya pararon las campanas estaba hablando de imitar la fe de San José por eso les digo que los, los invito a vivir un adviento tal vez un poco distinto siempre hablamos de la fe de María y miren, hablando de la fe de José vamos a ver también de alguna manera, de manera refleja, la fe de su esposa, de la Santísima Virgen María. Pero los invito a poder nosotros hacer incluso una lista de las características de la fe de San José para poder imitarla, porque es modelo de la fe para todo cristiano, para cada uno de nosotros. Porque también en nuestra propia circunstancia, en nuestra propia circunstancia personal y comunitaria, se verifica que solamente una fe madura supone para cada uno una experiencia religiosa adulta. Cuidado con quedarnos en una fe infantil, en un cristianismo infantil, ¿no? Eh, en, en el infantilismo religioso. Porque pasa, podemos tener 30, 40, 50, 60 años y todavía tener la fe de la catequesis inicial, ¿no? Y a veces los niños nos llevan la delantera inclusive porque creen y creen de manera profunda. Pero lamentablemente cuando van pasando los años vamos trasladando todo aquello que creímos profundamente al aspecto del mito o eh, del no creer o del no creer completamente o de creer a nuestra manera. Pero si nosotros permitimos que la fe inunde y se arraigue en nuestra circunstancia personal, podremos tener una, una fe madura, un encuentro con Cristo real, ¿vale? Porque la fe es entrar en contacto con el misterio, con un misterio, como les he dicho tres veces ya, oscuro pero luminoso. Oscuro porque todavía no lo podemos ver completamente, no porque sea malo, ¿no? Acuérdate cuando estamos frente a la verdad revelada, sabemos que es luz, pero que todavía no está completamente iluminada frente a nuestros ojos. ¿no? Entonces sabemos que se va a ir revelando, ¿no? velando poco a poco un poco más de esa luz. Entonces es un misterio tremendo y fascinante. El Señor irrumpe en la historia. El Emmanuel llega a nosotros como Dios altísimo y a la vez cercano. Esa es la particularidad de nuestro cristianismo. Dios se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret. Entonces José empieza este camino eh, nuevo, diferente de su fe de esa fe que ya tenía arraigada, de esa fe que había aprendido a sus de sus padres también, de esa fe que había sido heredada a su pueblo, a Israel. Pero él empieza esa nueva etapa ¿no? y renunciará a toda seguridad palpable. Pero a la vez, cuando mire a Jesús y a su madre, podrá ver cómo esa realidad empieza a hacerse carne, a acercarse a Él de una manera contundente. Entonces vamos a creer que los frutos de este adviento sea una fe más robusta. Pregúntate, mira, ponle pausa a este audio y pregúntate por tu fe. ¿Es ya adulta, así tengas 15 o 17 o 20 años? ¿Es ya madura o se ha quedado en la infancia? Y ahora que tienes 40, 50 y 60, te encuentras con una fe tan débil que te hace muchas veces incluso renegar de aquello que Dios te presenta a los ojos. El lenguaje de San Juan de la Cruz podríamos decir que la fe es noche oscura para el creyente, pero noche vencida por el clarear de la alborada. Noche y día queremos vivir en la luz, no queremos dejar que la luz lo invada todo. Entonces quiero terminar este audio. Vamos a seguir en los dos siguientes domingos mirando de manera especialísima la figura de San José para ya el tercer domingo, eh, perdón, el cuarto domingo eh, mirarle abrazando el misterio del nacimiento de Jesús junto a María. Pero quiero dejarte características de esta fe de San José para que puedas tú también eh, decidirte a dejar que la gracia de Dios riegue tu alma te permita una conversión permanente para tener una fe robusta y madura ¿vale? la fe de San José le hizo aceptar los planes de Dios y aceptarlo con alegría ¿no? sabiendo que él iba a estar. Por eso es que la fe de José le lleva a una respuesta a su llamado. Vivir en una conversión continua. Señor, aquí estoy. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso, quiero buscar tu voluntad cada día. Hoy, toma a tu mujer, que lo que está concebido en ella es del Espíritu Santo. Mañana, despósate con ella luego toma al niño y a su madre y huye a Egipto y así una y otra vez esta es la voluntad de Dios y la abrazo una, una fe que implica un compromiso serio serio toda mi persona todos mis aspectos puestos ante mi Dios soy cristiano en todo lo que hago y en todo lo que soy una fe segura en lo que espera, se fía de Dios, se fía. Y en esto nos entrena el Adviento, ¿cierto? Por eso les decía al principio que es una fe, es una espera esperanzadora. Una fe que implica un, re, un reto perenne de disponibilidad a Dios. Siempre nos está diciendo, sé disponible a Dios. Pone a prueba nuestra disponibilidad y hoy, ¿Qué te dice Dios hoy? Te necesito para esto. Te quiero para esto. Nosotros aprendamos de José y de María, el fiat. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque sé que tú irás desvelando tu plan y los frutos de tu plan día a día. José también sabía guardar en el silencio de su corazón aquello que no, no comprendía de inmediato. Y una fe que esté abierta siempre al amor, al amor al prójimo, al amor al más necesitado, fruto de su amor al Dios de Israel y al Dios que veía crecer frente a sus ojos, al Emmanuel. Entonces, hermanos, una fe, una esperanza y una caridad que surgen del contacto con Dios. Te animo pues a, una, a un adviento maravilloso a un Adviento esperanzado, a un Adviento lleno de fe, y logrémoslo miran, mirando a San José. Que Dios te regale un primer domingo de Adviento lleno de luz.